0: En esta emisión de hoy vamos a continuar... ...con la lectura de la ciencia de la cruz. Nos comenta Edith Stein lo siguiente. Esto será demostrado ahora... ...para los diversos tipos de objetos... ...en los cuales... ...el apetito puede buscar satisfacción... ...el gozo... ...puede referirse a los bienes temporales... ...riqueza, honor, descendencia, etcétera... ...aunque no tienen que llevar necesariamente al pecado... ...sin embargo, habitualmente conducen... ...a la infidelidad con Dios... Solo puede alegrarse... ...si con ellos puede servir mejor a Dios o si puede alcanzar de manera más segura la vida eterna. Ya que no puede saber, si es todo así, que sirve más a Dios. Vana cosa sería gozarse determinadamente sobre estas cosas. El daño principal que lleva consigo la inclinación de la voluntad a estas cosas es el alejamiento de Dios. Este se contempla en cuatro grados, ...que en su conjunto están expresados en la Escritura. Empachóse del Amado y dio trancos hacia atrás. Empachóse, se empachó del Amado y dio trancos hacia atrás. Se empachó, se engrosó, se dilató. Dejó a Dios su Hacedor y se alejó de Dios su salud. El empacharse significa el embotamiento de la mente frente a Dios porque lo mismo que el espiritual puso su gozo en alguna cosa, se entenebrece acerca de Dios y añubla la sencilla inteligencia del juicio. Y no basta santidad ni buen juicio que tenga el hombre para que deje de caer en este daño, si da lugar a la concupiscencia o gozo de las cosas temporales. Se empachó y se dilató, expresa el segundo grado, una dilatación de la voluntad ya con más libertad en las cosas temporales. Como no supo refrenar a los principios su gozo, la voluntad se siente cada vez más extraña a las cosas divinas y de los ejercicios santos, y ya no encuentra gusto en ellas. Finalmente, quita al hombre los continuos ejercicios que traía y hace que toda su mente y codicia ante ya en lo secular. Aquí ya no sólo tiene oscurocidos el entendimiento y el juicio para conocer la verdad y la justicia, más aún, mucha flojedad y tibieza y descuido en saberlo y obrarlo. El tercer grado consiste en el completo alejamiento de Dios. Dejó a Dios su Hacedor, los que han llegado tan lejos no prestan atención alguna a lo que les obliga la ley de Dios. Tienen grande olvido y torpeza acerca de lo que toca a su salvación, y más viveza y sutileza acerca de las cosas del mundo. Estos son los hijos de este mundo, de los cuales dice el Señor que son más sagaces con su propia gente que los que pertenecen a la luz. Estos son los auténticos ávaros que no se pueden ver hartos, sino que antes su apetito crece tanto más y su sed cuanto ellos están más apartados de la fuente que sólo los podía hartar, que es Dios. Estos caen en mil maneras de pecado y por amor a los bienes materiales y son innumerables sus males. Así se llega al cuarto grado en el que el alma se olvida de Dios, como si no existiera. Este completo olvido de Dios llega a tanto que hace poner el corazón que formalmente debía poner en Dios, formalmente en el dinero, como si no tuviese otro Dios. Tales almas convierten los bienes temporales en ídolos suyos y les sacrifican la vida cuando les amenaza su pérdida. Su ídolo les da lo que tiene, desesperación y muerte, y a los que no persigue hasta este daño la muerte, los hace vivir muriendo en penas de solicitud. Mas a los que menos daño hace es de tener harta lástima, pues hace volver al alma muy atrás en la vía de Dios. Por el contrario, el que se libra de la dependencia de los bienes temporales consigue magnanimidad, libertad de espíritu, claridad en el corazón, tranquilidad profunda y pacífica confianza en Dios, el culto verdadero a Dios y la plena sumisión de la voluntad a la voluntad divina. Se gana incluso más gozo en las criaturas con el desasimiento, un gozo que nunca podrá experimentar el ávaro. Porque en su inquietud carece de la necesaria libertad de espíritu. El liberado reconoce los bienes en su verdadero valor natural y sobrenatural. Porque este las gusta según la verdad de ellas. Es otro según la mentira de ellas. Este según lo mejor. Es otro según lo peor. Este según la sustancia. Es otro hace su sentido a ellas según el accidente. Al desasido no le molestan cuidados, ni en oración ni fuera de ella, y así, sin perder tiempo, con facilidad, hace mucha hacienda espiritual, pero a eso otro todo se le puede ir a dar vueltas y revueltas sobre el lazo a que está asido y apropiado su corazón. Debe pues el espiritual al primer movimiento, cuando se le va el gozo a las cosas, reprimirle. Así se conserva el corazón libre para Dios, que es principio dispositivo para todas las mercedes que Dios le ha de hacer. Por otro lado, podemos temer que todas las veces que vanamente nos gozamos, está Dios mirando y trazando algún castigo según lo merecido. Juan señala un segundo grupo como bienes naturales. Las preferencias del cuerpo y del alma, por ejemplo, la belleza y el atractivo del cuerpo, claro entendimiento y sano juicio, son para quien las posee y para los otros una tentación a la dependencia y al gozo vano. Para evitarlo se tiene que pensar que la hermosura y todas las demás partes naturales son tierra, y que de ahí vienen y a la tierra vuelven, y que la gracia y donaire es humo y aire de esta tierra. Se tiene que enderezar su corazón a Dios en gozo y alegría de que Dios es en sí toda esa hermosuras y gracias eminentísimamente en infinito grado sobre todas las criaturas». Los daños particulares que se siguen al alma del gozo en los bienes naturales son vanagloria, presunción, soberbia y desestima del prójimo. Excitación de la sensualidad y lujuria, afán de la adulación y de las alabanzas vanas que producen un efecto dañino en los otros, un embotamiento aún mayor del entendimiento y del juicio que en el gozo de los bienes temporales pereza y flojedad del espíritu hasta el aborrecimiento de las cosas divinas el santo subraya particularmente los peligros de la seducción del placer sensible no se pueden comprender con la pluma ni significar con palabras no es oscuro ni oculto hasta donde llegue y cuánta sea esta desventura nacida del gozo puesto en las gracias y hermosura natural pues tampoco se hallarán que, por santos que hayan sido, no les haya embelesado y trastornado algo esta bebida del gozo y gusto de la hermosura y gracias naturales. El vino del gozo de los sentidos anubla el entendimiento, y si no se toma un remedio, peligro corre la vida del alma. Luego que el corazón se sienta mover de este vano gozo de bienes naturales, se acuerde cuán vana cosa es gozarse de otra cosa que de servir a Dios, y cuán peligrosa y perniciosa, cuánto daño fue para los ángeles gozarse y complacerse de su hermosura y bienes naturales, pues por esto cayeron en los abismos feos». Y nos comenta Edith Stein, si el alma se despoja de estos gozos, derechamente da lugar a la humildad para sí mismo y la caridad general para con los prójimos. Y porque no aficionándose a ninguno por los bienes naturales aparentes que son engañadores, le queda el alma libre y clara para amarlos a todo racional y espiritualmente, como Dios quiere que sean amados. Porque entonces, cuanto más crece este amor, tanto más crece el de Dios. Y cuanto más el de Dios, tanto más este del prójimo. Esta negación también produce en el alma grande tranquilidad y evacua las disgresiones y hay recogimiento en los sentidos, mayormente en los ojos. Si con eso se ha conseguido una cierta destreza, entonces las cosas indignas no le causan ya ninguna impresión. Adquiere la espiritual limpieza de alma y cuerpo, esto es, de espíritu y sentido, y va teniendo conveniencia angelical con Dios, haciendo a su alma cuerpo digno Templo del Espíritu Santo. Así llega a un generoso bien del ánima tan necesario para servir a Dios, como es la libertad del Espíritu, con que fácilmente se vencen las tentaciones y se pasan bien los trabajos y crecen prósperamente las virtudes del alma. Por bienes sensuales, entiende Juan todo lo que puede ser percibido por los sentidos exteriores o relaborado por los sentidos interiores dado que Dios no puede ser alcanzado por ningún sentido sería vanidad por lo menos buscar el gozo de los objetos sensibles porque entonces la voluntad podría no se emplease en Dios poniendo su gozo solo en él pero si no se detiene sino que tan pronto como siente gozo en estas cosas, dirige su gozo a Dios, no necesita renunciar a estas impresiones, porque hay almas que se mueven mucho en Dios por los objetos sensibles. Con todo, en muchos casos, solo parece que la intención dirigida a Dios, pero en verdad, el efecto que sacan es para la recreación sensitiva, en que sacan más flaqueza de imperfección que avivar la voluntad y entregarla a Dios. Quien, por el contrario, en los primeros movimientos de inmediato se inclina a Dios en cada gozo, no se solicita por ellos y cuando se le ofrecen, luego pasa la voluntad de ellos y los deja y se pone en Dios. La entrega a los bienes sensuales ...trae consigo junto a los perjuicios comunes... ...que comparte con todo gozo de las criaturas... ...otros muchos. El gozo de las cosas visibles produce vanidad de ánimo... ...distracción de mente, codicia desordenada... ...deshonestidad, descompostura interior y desordenada... ...impureza de pensamientos y envidias. Del gozo de oír cosas inútiles... «Derechamente nace distracción de la imaginación, parlería y envidia y juicios inciertos y variedad de pensamientos, y de estos otros muchos y perniciosos daños. De gozarse en los olores suaves le nace asco de los pobres, que es contra la doctrina de Cristo, enemistad a la servidumbre, poco rendimiento de corazón en las cosas humildes e insensibilidad espiritual por lo menos según la proporción de su apetito del gozo en el sabor de los manjares derechamente nace gula y embriaguez ira, discordia, falta de caridad con los prójimos y pobres de ahí nace el destemple corporal las enfermedades nacen los malos movimientos porque crecen los incentivos de la lujuria se cría, derechamente, gran torpeza en el espíritu y se estraga el apetito de las cosas espirituales. Nace también de este gozo distracción de los demás sentidos y del corazón y descontento acerca de muchas cosas, del gozo acerca del tacto en cosas suaves. Transvierten el sentido y dañan al espíritu y apagan su fuerza y vigor. De aquí nace el abominable vicio de las molicies. Se cría la lujuria, hace el ánimo afeminado y tímido, y el sentido dispuesto para pecar y hacer daño. Infunde vana alegría y gozo en el corazón, y cría soltura de lengua y libertad de ojos, y a los demás sentidos embelesa quien vota según el grado de tal apetito». Empacha el juicio sustentándole en incipiencia y necedad espiritual y moralmente cría cobardía en inconstancia. Y con tiniebla en el alma y flaqueza de corazón hace temer aún donde no hay que temer. Cría este gozo espíritu de confusión algunas veces e insensibilidad acerca de la conciencia y del espíritu por cuanto debilita mucho la razón y la pone de suerte que ni sepa tomar consejo ni darlo y pónela incapaz para los bienes espirituales y morales, inútil como en vaso quebrado. Todos estos daños causan más o menos perjuicio según la intensidad del gozo y la sensibilidad de las diversas naturalezas. Admirable son los provechos que el alma saca de la negación de este gozo. Se restaura acerca de la distracción, recogiéndose en Dios, y se conserva el espíritu y virtudes que ha adquirido, y se aumentan de nuevo y va ganando. Luego se realiza una alta transformación, que podemos decir con verdad que de sensual se hace espiritual, y de animal se hace racional, y de hombre camina a proporción angelical y que de temporal y humano se hace divino y celestial. Ya en esta vida a la voluntad le es repartida la recompensa del ciento por uno que ha prometido el Salvador. Cambia los gozos sensibles por espirituales y permanece unida con Dios. Al igual que a nuestros primeros padres en el paraíso, les sirven las imprecisiones de los sentidos para crecer en la contemplación. Finalmente, en la vida de la gloria, recibirán el premio con que Dios les recompensará por la negación. Los dotes corporales de gloria, como son agilidad y claridad, serán mucho más excelentes que los de aquellos que no se negaron. Así, el aumento de la gloria esencial del alma que responde al amor de Dios. Por cada gozo que negó, momentáneo y caduco, inmenso peso de gloria obrará en él eternamente. Y lo dejamos aquí por hoy invitándoles a seguir profundizando en la vida y en el mensaje de Edith Stein. Hasta la próxima semana. Muy buenos días en el Señor. Han escuchado Edith Stein, Camino de Conversión.